0: Herzlich willkommen zum Ärzetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Dirk Schnack, ich bin Korrespondent dieser Zeitung in Norddeutschland. Die Ernährung spielt für die Menschen eine immer wichtigere Rolle, nicht nur, weil wir gerne kochen und weil es uns schmeckt, sondern weil uns zunehmend bewusst wird, welche Auswirkungen die Ernährung auf unsere Gesundheit hat. Viele Medien haben diesen Trend längst aufgegriffen, klären auf und geben Tipps. Welche Rolle können dabei die Arztpraxen einnehmen und spüren sie diesen Trend überhaupt in der Sprechstunde? Darüber spreche ich heute mit Frau Dr. Silja Schäfer. Sie ist niedergelassene Fachärztin für Allgemeinmedizin in einer Kieler Gemeinschaftspraxis und einem breiteren Publikum bekannt geworden, weil sie eine der Expertinnen im Team der NDR Fernsehserie die ernährungsdocs ist. Herzlich Willkommen am Telefon in Kiel, Frau Dr. Schäfer.
1: Vielen Dank Herr Schnack, guten Morgen.
0: Frau Dr. Schäfer, vielleicht verraten Sie uns doch zu Beginn, warum die Ernährungsmedizin überhaupt zu Ihrem Steckenpferd geworden ist.
1: Ja, das ist eine lange Geschichte, glaube ich. Aber ich habe früher Leistungssport gemacht mich aufgrund dessen schon mit Ernährung irgendwie identifiziert und das natürlich angewendet, da geschaut, um die Leistungsfähigkeit besser zu bekommen Und ja, und so bin ich da langsam reingerutscht und während des Medizinstudiums, das ja eher auf schulmedizinischen Aspekten fußt und trocken ist, habe ich mich immer weiter in die Ernährungsmedizin eingearbeitet und freue mich, das eben auch immer wieder anwenden zu können und immer wieder kleine Tipps nebenher geben zu dürfen.
0: Ja, das war die Kurzversion. Vielen Dank dafür. Aber das gilt ja längst nicht für alle Kollegen. Haben denn nach ihrer Wahrnehmung genügend niedergelassene Ärzte die Ernährung ihrer Patienten im Blick oder könnte dieses Thema in der Sprechstunde ganz allgemein eine größere Rolle spielen?
1: könnte ganz klar eine größere Rolle spielen, das würde ich mir natürlich persönlich wünschen, aber ich sehe natürlich andersrum auch, dass die Kollegen dafür wenig Zeit haben. Wir haben ja insgesamt wenig Zeit für die sprechende Medizin, was ja sehr schade ist und was sich sicherlich ändern muss, damit wir unseren Patienten doch adäquat helfen können und sie unterstützen können. Aber nichtsdestotrotz könnte man den ein oder anderen Ernährungstipp gerne an die Patienten zwischendurch weitergeben oder eben, schauen, wo gibt es ernährungsmedizinische Praxen und die Patienten eben dahin weiterleiten, weil wir doch immer wieder sehen und da ist die Serie der Ernährungsdocs eben toll, weil wir immer wieder sehen, dass die Patienten doch davon profitieren. Und glückliche Patienten machen glücklichere Ärzte. Und deswegen ist es mein Steckenpferd auch, ja.
0: Ja, also Sie haben den Faktor Zeit genannt als Begründung, warum das in der Praxis noch nicht so die große Rolle spielt. Auch im Studium ist die Ernährungsmedizin nicht das Hauptfach. Gibt es weitere Gründe aus Ihrer Sicht?
1: Im Studium wäre es ganz wichtig, wenn wir es da hätten. Ja, das ist auch richtig. Und natürlich, die Politik ist noch nicht da auf dieses Pferd aufgesprungen mit uns und da müssen wir noch sehr viel arbeiten, sowohl politisch als auch in den Schulen möchten wir viel mehr Aufklärungsarbeit leisten.
0: Ja, Sie selbst sind ja Fachärztin für Allgemeinmedizin. Wer ist denn aber von seiner Qualifikation her überhaupt als Arzt dafür geeignet, Patienten auf das Thema Ernährung anzusprechen? Also welche Qualifikation sollte man mitbringen?
1: Also theoretisch würde ich sagen, jeder Arzt, der sich ein bisschen mit Ernährung auseinandersetzt, kann schon Tipps geben, die sicherlich hilfreich sein können und sind. Und andersrum ist es leider noch so, dass wir bis vor kurzem, das hat sich jetzt letztes Jahr geändert, bis vor kurzem hatten wir keine Zusatzbezeichnung Ernährungsmedizin, sondern nur ein sogenanntes Zertifikat. was bedeutete, dass man eben neben dem Studium als Facharzt, oder neben dem Studium konnte man es machen, meines Erachtens, ein Zertifikat über 100 Stunden Ernährungsmedizin absolviert. Das ist natürlich zu wenig und das hat sich Gott sei Dank jetzt geändert. Seit letztem Jahr ist die Ernährungsmedizin eine Zusatzbezeichnung, sodass es hier auch einen größeren Stellenwert bekommen wird und das macht auf jeden Fall Sinn.
0: Die Qualifikation ist ja das eine, aber woher merke ich in der Sprechstunde, ob ein Patient überhaupt wünscht, auf dieses Thema einzugehen? Wie erkennt man, dass es passt?
1: Das kann ich natürlich jetzt objektiv, glaube ich, nicht so ganz beurteilen, da ich ja ganz in dem Metier drin bin und meine Patienten sprechen mich drauf an. Also ich versuche nicht jedem irgendwie was zur Ernährung zu erzählen, wenn er es nicht hören möchte, sondern von Haus aus, wie Sie gesagt hatten, bin ich Hausärztin und Allgemeinmedizinerin, arbeite schulmedizinisch eben auch nach Leitlinien und die meisten Patienten oder meine hausärztlichen Patienten natürlich kennen mich aus dem Fernsehen und sprechen mich dann an. Was kann ich denn ernährungstechnisch noch tun? Was, was würden Sie mir denn raten? Das finde ich natürlich persönlich ganz schön, und ich glaube aber auch die Resonanz durch die Ernährungsdocs, auch in den sozialen Medien, die wir mittlerweile haben, sehen wir, dass da doch ganz viel Interesse besteht und dass sich viele Personen oder viele Menschen eben auch da die Informationen schon rausziehen ziehen Und damit doch zu den Ärzten gehen und sagen, Mensch, ich habe gehört, der und der hat davon profitiert. Meinen Sie nicht, das wäre auch was für mich? Und da würde ich mir einfach wünschen, dass die Kollegen ein offenes Ohr dafür haben, dass es nicht weggewischt wird und gesagt wird, ach, essen Sie doch, was Sie wollen. Das ändert eh nichts. Wir haben hier unsere schulmedizinischen Leitlinien, da gehört Ernährung nicht mit dazu und fertig, sondern dass, wenn die Patienten schon die Ärzte ansprechen, dass man dann auch darauf eingeht und sagt, ja, versuchen Sie es. Ich habe das auch gehört oder eben auch nicht gehört oder gesehen. Das kann positiv sich auswirken, muss ja nicht bei jedem sein, aber kann und wenn Sie da irgendwie den Fokus drauf legen wollen, unterstütze ich Sie gerne, gebe Ihnen Adressen mit. Es gibt über den Bund Deutscher Ernährungsmediziner, über die Webseite bdm.ev gibt es eben alle, ernährungsmedizinischen Schwerpunktpraxen aufgelistet und da ist es ein leichtes, die Postleitzahl einzugeben und dann ernährungsmedizinische Praxen rauszusuchen.
0: Sie werden von den Patienten verstärkt auf das Thema angesprungen. das kann man nachvollziehen, die Patienten sehen sie im Fernsehen. Andersherum sprechen Sie mit jedem Patienten über das Thema Ernährung, auch wenn die das gar nicht ansprechen?
1: Nein, das tue ich nicht. Wie gesagt, ich bin rein schulmedizinisch unterwegs, im Hausärztin auch mit Leib und Seele. Nein, also wenn jemand nicht über das Thema sprechen möchte, natürlich sitzen die Patienten vor mir und wissen, ich sage jetzt mal, jemand adipös ist, der weiß selber, dass er adipös ist. So, das muss ich ihm nicht noch sagen. Manchmal erwähne ich dann vielleicht, dass es ein Risikofaktor ist, wenn wir generell über Risikofaktoren sprechen und wenn er dann darauf einsteigt, ja, ich wollte ja sowieso mal abnehmen, dann greife ich das Thema auf. Aber von meiner Seite oktroyiere ich das niemandem auf. Also ich warte immer, bis ein kleiner Tipp oder Anker kommt vom Patienten, dann greife ich es gerne auf und erzähle was dazu. Aber nicht, also jeder, es muss nicht jeder was über Ernährung von mir anhören, nein.
0: Sie sind ja nun aber auch schon Ernährungsexpertin gewesen, bevor Sie in die Sendung gekommen sind. Wie ist die Sendung zu Ihnen oder Sie zur Sendung gekommen?
1: Ja, das war ganz interessant. Also wie gesagt, wir arbeiten schon länger ernährungsmedizinisch und sind eben eine von 75 Schwerpunktpraxen Deutschlandweit und leider auch nur eine von zwei in Schleswig-Holstein. Und die Ernährungsdocs ist ja eine Sendung vom Norddeutschen Rundfunk. Und das waren bisher drei Ärzte und Herr Klaasen, Herr Jörn Klaasen wollte aufgrund des Alters ausscheiden vor zwei Jahren und daraufhin wurde jemand Neues gesucht. So kam die Produktionsfirma auf uns zu als Schwerpunktpraxis und so es dann kam dann eins zum anderen. Es gab Interviews, Gespräche, Probedrehs tatsächlich auch schon auf dem Hausboot und genau. Und so kam es dann, dass ich dann plötzlich eine Mail bekommen habe. Herzlich willkommen im Team der Ernährungsdienste.
0: Sie mussten also regelrecht ein Casting durchlaufen, kann ich mir so vorstellen.
1: Genau, also es war Vorstellungsgespräch, sicherlich auch mit dabei, zwei Stunden mit den Drehbuchautorinnen, mit dem Produzenten. Und dann musste ich auch noch Fälle ausarbeiten, um eben auch das zu zeigen, dass ich da schon ein gewisses Wissen mitbringe und dann ein Probedreh auf dem Hausboot, ganz mhm.
0: Nun sind Ärzte, die können eine Menge für die gesunde Ernährung tun, sie sind aber nicht die Einzigen. Was muss aus Ihrer Sicht ansonsten noch passieren, damit sich die Menschen noch stärker für die Ernährung interessieren? Sie hatten vorhin schon kurz angesprochen die Politik. Was erwarten Sie denn von der Politik?
1: Ich würde mir wünschen, dass da auch viel mehr offene Ohren da sind und die dann auch ins Handeln kommen. Also wir brauchen die Ernährung. Und wie wir auch immer wieder sehen, ist es ja leider so, dass freiwillig meist nicht so viel funktioniert Deswegen muss es tatsächlich von oben doch per Gesetz vielleicht auch definiert werden. Zum Beispiel die, ganzen Lebensmittel, die ganze Lebensmittelindustrie läuft gerade in eine komplett verkehrte Richtung. Da sehen wir eben, dass natürlich die Lebensmittelfirmen eher auf Profit aus sind, als dass natürlich das für den Bürger gesund ist. Das heißt, ich schaue, was verkauft sich am besten, da gebe ich eben mehr rein. Sprich zum Beispiel fängt das ja schon an bei den kleinen Kindern mit den Fruchtjoghurts. Also theoretisch müsste man die ganze Palette der Regale mit Fruchtjoghurts eigentlich verbannen, weil da einfach heutzutage viel zu viel Zucker drin ist. Deswegen ist es ein guter Ansatz jetzt mit der Ampel zum Beispiel, was durch die Politik ja Gott sei Dank in die Wege geleitet wurde. Aber da muss noch viel mehr gemacht werden, weil die Leute sind nicht aufgeklärt. Natürlich, es gibt mittlerweile ja durch die sozialen Medien eine Flut von Informationen. Und das bedeutet, jeder kann sich das rauspicken, was er möchte. Und da finde ich auch, dass der ein oder andere Joghurt oder die ein oder andere Schnitte gesund ist, weil da Milch oder sonst was drin ist. Und das ist natürlich eine Falschaussage. Da muss eben Aufklärungsarbeit geleistet werden, dass man wirklich Expertenwissen in die Bevölkerung, an der Bevölkerung weit verbreitet, dass die Informationen wirklich wichtig sind und ankommen und dass es dann aber auch umgesetzt wird im praktischen Alltag beim Einkaufen, dass die Produkte richtig gekennzeichnet sind, dass ich weiß, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Und dann letztendlich, das, meine Idealvorstellung wäre, das schon in den Schulen zu vermitteln, dass wir einfach ganz, Normal und natürlich mit einer gesunden Ernährung aufwachsen. Was wir immer sehen in den praktischen Alltag ist eben, dass viele Personen vor uns sitzen und sagen, ich muss jetzt was ändern in meinem Leben, aber wie mache ich das denn? Kochen, oh mein Gott, was soll ich tun? Ja, also weder die Verantwortung dafür übernehmen, noch eine Idee davon zu haben, was heißt gesundes Kochen? Also überall gibt es die Kochshows und Kochduelle im Fernsehen, aber die meisten haben wirklich kein Gespür dafür, was kann ich mir jetzt schnell am Herd zaubern. Ich mache den Kühlschrank auf, gucke rein und habe in zehn Minuten was zubereitet, was wirklich gesund ist. Und da fehlt der praktische Anteil und ich glaube, dass man das in den Schulen vermitteln könnte.
0: Da ist also viel Wissen und viel Praxis verloren gegangen, innerhalb einer Generation, glaube ich. Aber wie ist es denn mit einer Zuckersteuer? Könnte der Gesetzgeber damit
1: nicht viel bewirken? Meines Erachtens auf jeden Fall, ja. Also das wäre ein großer Fortschritt für uns. Und in den Ländern, wo es schon gemacht wird, da sieht man ja auch, dass es Erfolg bringt. Und gerade die Zuckersteuer in den Softdrinks, das ist ja gerade bei den Jugendlichen momentan mit das größte Problem. Die Softdrinks und die Energydrinks, die sehr, sehr viel Zucker haben, den kann unser Körper, den, den verbrauchen wir gar nicht mehr oder die Jugendlichen. Ja, also dadurch, dass sich alle viel weniger bewegen, gerade jetzt natürlich in der aktuellen Zeit, verbrauchen wir diese Energie, die wir über die über die Getränke aufnehmen, verbrauchen wir gar nicht. Und das bedeutet, dass unser Körper dann aber leider so schlau ist und sagt, ich behalte sie trotzdem die Energie und das in Fett umwandelt. Und dann haben wir eben das Problem, dass Übergewicht und Adipositas immer mehr zunimmt. Mhm.
0: Jetzt haben wir die ganze Zeit über die Ernährung der Bevölkerung gesprochen. Zum Abschluss noch eine Frage nach Ihrer Wahrnehmung zur Ernährung von Ärzten. Sind die immer die richtigen Vorbilder? <lacht>
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich sage jetzt mal von mir selber, ähm, vor zehn Jahren war ich sicherlich noch gar kein gutes Vorbild. Man ist so schnell in einem Trotz drin, dass man da in einem Hamsterrad drin ist und von morgens bis abends arbeitet. Man geht um acht oder startet um acht mit der Sprechstunde vielleicht und es kommt ein Patient nach dem anderen und man achtet gar nicht auf sich selbst. Das hat sich Gott sei Dank bei mir ein bisschen geändert, aber ich muss auch jeden Tag wieder auf neue mich dran zurückerinnern, dass ich auch als Vorbild natürlich fungiere und ganz klar sagen muss, mir muss es gut gehen, mir selbst muss es gut gehen, damit ich den anderen auch besser helfen kann, meinen Patienten helfen kann. Und das bedeutet, dass ich mich auch natürlich gesund ernähren sollte und es startet schon morgens, dass ich wirklich frühstücken sollte. Ich sollte frühstücken, damit ich mit Energie den Tag starte. Ich sollte zwischendurch, zwischen den Patienten, auch wenn es schwerfällt, Fällt. mir immer wieder ein Glas Wasser nehmen und das austrinken, nicht nur die Flasche nebendran stehen haben, sondern tatsächlich über den Tag verteilt immer wieder trinken, weil doch die Konzentration sonst relativ schnell nachlässt und es lohnt sich auf jeden Fall, sich morgens in den Vielleicht früher aufzustehen, zehn Minuten, fünf Minuten, und sich die Zeit zu nehmen, sich Gemüse und Obst zu schnibbeln, dass man dann über den Tag verteilt essen kann oder in der Mittagspause. Weil, wenn wir nicht darauf achten, bin ich davon überzeugt, dass wir alle zu wenig Gemüse essen. Und das brauchen wir, die Vitamine, die Mineralien, um wirklich gute Arbeit leisten zu können.
0: Also, der stressige Praxisalltag ist zwar häufig der Grund, aber keine Entschuldigung dafür, wenn man sich nicht gesund ernährt.
1: Genau, man sollte eben die Verantwortung für sich selbst genauso übernehmen, wie die Patienten es ja eigentlich auch tun sollen. Und man sollte auch immer wieder den Fokus darauf legen, weil wenn man das mal selber für sich ausprobiert und das mal sieht eine stressige Woche und ich habe mich jetzt ungesund ernährt, ich fühle mich auch viel ausgelaugter hinterher. Und wenn ich dann aber mal bewusst mir ein paar Tage vornehme und sage, so jetzt achte ich mal besonders drauf, ich bin davon überzeugt, dass sich jeder wesentlich besser fühlt am Ende dieser Zeit.
0: Also vielleicht haben wir dazu beigetragen, dass sich der eine oder andere Kollege von Ihnen künftig das mehr bewusst macht. Frau Dr. Schäfer, ich bedanke mich für unser Gespräch.
1: Vielen, vielen Dank, Herr Schnack. Ich auch.
0: Tschüss. Tschüss.